0: Pa ja sam dovoljena tvrdoglava da ću ostati pri svome, šta god da mi kažete. Možda bi moj put bio drugačije, ovako sam ja morala da pronalazim načine da stignem do, do ovoga čime se sada bavim. Ako prežive, to, to su, ako ne prežive, nisu ni valjale. E, to zna da bude frustrirajuće.
1: Aleksandri je zabavno što njena mama ima problem da odgovori na pitanje čime se to čerka bavi. Ali joj ne zamera, zato što su njena interesovanja raznolika i polja delovanja se konstantno proširuju. Ona je programerka, profesorka i dizajnerka. Doktorka digitalne umetnosti Aleksandra Jovanić voli da istražuje i na taj način se upoznaje, praveći stvari upoznaje sa novim temama i oblastima i procesima. Posljednjih godina u fokusu njenog interesovanja su kreativno kodiranje i generativna umetnost. Ja sam Aleksandra Petrovski, vi pratite Fusnota podcast. Samo za radoznale. Zdravo Aleksandra, dobrodošla. Zdravo Aleksandra.
0: <laughs> Ko si u suštini ti? Um, ok, kao to škakljivo pitanje. Um, Bila sam nedavno na jednom panelu i onda su me predstavili kao umetnicu i programera, ali su mi dali priliku da objasnim malo više i onda je priča ispala ne, jako dugačka, ali um, ono što je u stvari suština e, toga da se često predstavljam kao maker, kao neko ko pravi stvari ili druga onda e, funkcija ili kao druga druga opis bi bio to da prenosim to znanje kako se stvari prave tako da sam maker i edukator ako nisam umetnik i programir. E, taj mi
1: se opis zapravo više dopada zato što gledajući tvoj sada već pre davnih dana e, TED govor koji, koji si imala e, rekla si da ti na te načini zapravo istražuješ stvari praveći nešto istražuješ ta stvari, tako da mi je taj deo bio jako interesantan u vezi sa onim što ti radiš.
0: Ma da, to je i vezano i za neku radoznalost koju zadražimo od malena, kao kada dobimo neki novi predmet, onda želimo da znamo šta je unutar njega, pa rasklapamo nešto, tako da to ako zadražimo, onda e, želimo ovih da znamo kako stvari funkcionišu, istražujemo i kroz to istraživanje onda učimo. Mm
1: -hmm. Je li bio neki trenutak kad se već to spomenula, kao da, da to na, na, naprosto naš način ponašanja, kada smo mali, i dobar deo ljudi tokom odrastanja zaboravi na to ili prestane tako da se ponaša ili šta god. Da li si ti zadržala sve vreme tu niti ili si negdje umeđu vremenu ponovo otkrila je?
0: a Mislim da sam stalno bila tako da, da istražujem ili u stvari to da... Um... Dok radim jednu stvar, padaju na pamet druge ideje, tako da uvijek postoji nešto novo, interesantnije na što se prelazi, tako da postoji ta neka šetnja.
1: Na, pričat ćemo o tome šta, šta onda radiš ako imaš neke svoje, neke svoje razrađene savete i trikove kako da suzdrašiš nekako. Um, ono što, što uvijek volim na početku, da pitam bez, bez koje jedne neke stvari ili šta je tu što moraš svaki dan da učiniš sebi neko malo zadovoljstvo Ovaj bez kojeg stati ne ne bi prošao ni jedan dan. Um,
0: mm. <laughs> svaki dan um. U stvari postoji taj neki moment da se osjećam neispunjeno ako nisam nešto napravila, to je, ali sad to u kontekstu toga što sam rekao zvuči nekako opterećujuće, kao da stvarno moram nešto, ali volim kada postoji nešto što sam kreirala, tako da bez obzira da li je to nešto digitalno ili je analogno, a s druge strane postoji ono da mi kreiramo iko da ne radimo ništa tako da kao neke osmišljavanje nekih novih ideja isto nešto što bi učinilo dan uspešnim
1: uh ti si ti si neko ko je ceo od, od malena se baviš na neki način ovaj umetnošću ali ono što je interesantno da da nisi ovaj rešila da formulim na startu svog formalnog obrazovanja i ovaj, kreneš ovaj, tim putem završila si prvu matematički fakultet a je l' tako Kako, kako, je do, kako je mala Aleksandra došla ovaj do toga da će da će ovaj upisati matematički fakultetni informatiku rekla Da, da, da.
0: Pa, ja sam u stvari eh, to kao bavila se raznim eh, umetnostima, odnosno u raznim medijima sam eksperimentisala, ali nekako eh, mi je bilo interesantno i to da računarist mogu nešto da da prave. S druge strane, eh, Kao put koji sam izabrala posle osnovne škole, srednju, odnosno gimnaziju, isto nekako je možda malo me udeljavalo od umetničkih praksi, tako da sam ja, ja vrlo lako i vrlo brzo odlučila da upišem računarstvo informatiku na matematičkom fakultetu, tako da onda posle ili tokom studija sam polako počela da uvodim neke elemente, u uh, programiranje koji su dalje u stvari vezani za umetničke prakse, tako da kroz dizajn, prvo web dizajn, onda kroz ilustracije i tako dalje, sam se vratila kao umetnosti. Uh,
1: da, li, uh, da li onda kao situacija Ti, da, li doživlja, da, si, da li to doživljavaš zapravo kao još jedan samo novi mediji na neki način, uh, tvoje znanje iz oblasti informatike je ono alat koji te je doveo ovaj do toga?
0: Da, odnosno to kao programiranje sada smatramo nekim essicijalnim veštinama i kao vrlo brzo ćemo svi morati nešto da znamo, da kodiramo barem. Tako da, kao kad sam ja upisivala fakultet, nije postojalo ovo čime se sada bavim, sada postoji naravno, tako da možda bi moj put bio drugačije, ovako se ja morala da pronalazim načine da stignem do, do ovoga čime se sada bavim.
1: A u tom trotku kada si upisivala fakultet, Kako si sebe zamišljala u ovoj tački vremena, recimo?
0: Nisam baš toliko razmišljala daleko sežno kao... Um, da li si da ćeš da, se zaposliti? Da, je, da, da, neke. da. Ali kao to upisati uh, programiranje uh, bez uh, neke praks, odnosno da recimo u srednjoj školi ne postoji toliko intenzivno kao predmet kroz koji bi se to, kroz koji bi učenici to istraživali, toliko da znaju što se upuštaju. Samim tim tokom studija su stvari studenti upoznaju šta je to u suštini i pronalaze svoj dalje način na koji će primjeniti to znanje stečeno na fakultetu. Tako da čitavo polje programiranje ili kao informatika ka računarstvo je jako široko i može na najrazličiti načine da se primenjuje i naravno ne pretpostavlja se da ćemo se svi istim stvarima baviti, tako da to onda tokom studija se formira taj smer, odnosno koja ko je to specifična oblast, polje kojim želimo da se bavimo ili recimo, Uh, mislim, to mi je tata jednom ispričao kao Milutin Milanković je bišnjavo kako uh, polje nauke je toliko veliko, to je kao cijela zemaljska kugla, osim treba nađeš jednu njivu na koju ćeš da radiš tvoje, tvoje, tvoje njiva. Da
1: odobrađuješ tvoj da, njivu. Da, da, da. <laughs> um, koliko se u sredi kad si spomenuo, koliko uh, su, je utice roditelja bio da, da, ti, da ti odlučiš da upišeš baš taj fakultet ili da kreneš u tom brazu? da. Um,
0: Mislim, meni su roditelji dozvoljavali da biram ono što ja hoću, da, da ne znam, koju školu da upišem, šta da studiram i dalje. Podržavali su me u svemu tome, ali naravno uvijek postoji i taj moment podsvesnog koje se vrednosti u porodici cene, iako se naravno ceni da bude neko lekar i inženjer. Nisam baš bilo toliko sklona da prihvatim takvo razmišljanje, ali sam našla nešto što odgovara kao neka kao oblast koja se svakako uklapa u nešto što će, što će roditelji podržati. Um, ali naravno da sam imala podršku za ono što sam izabrala, kao predposljedno da bi imala i da sam nešto potpuno drugačije izabrala.
1: Uh -huh. e, ove, interesantno mi je bilo, kada sam jednom pričala, ti si rekli ja sam htjela da budem šnajderke kad sam bila mala <laughs> i to mi je bilo simpatično, što je isti neki način mejkerke. Da, tako? da, da.
0: U stvari... Um, To je, da to, to nije toliko Schneider, ka nego stvari to je proces stvarljenja, kreiranja nečega. To smo imali malo probleme zato što vi to baš nije bilo podržano previše <laughs> kao, kao aktivnost koja je mnogo pipava i kao troši oči krivi kičmu i tako dalje. Ali, možda biti roditelj imajući vidu koliko sad sediš za računarom, možda biti sad. isto, ali e, taj moment e, je dobar u stvari zato što proširuje interesovanja, e, ali mislim, svakako se ne bi isto fokusirala na samo jedan aspekt te, te veštine, nego bi nekako kombinovala i dalje proširivala. Uh, ali
1: uh, kasnije se se realizovala na neki način u toj oblasti. Hajde da kažem, ako ako uzmemo kao da je Schneiderka nešto što inicijalno ima vez sa modom, ovaj, TI se se kasnije realizovala u toj oblasti, dizajnirala se
0: al tako. Pa, da, u stvari, um, ja i dalje šijem samo sebi garderobu, ali to nije sada toliko fokus u kreiranje kolekcije ili bavljenja modom specifično kao, ne znam, um, On, u onom tradicionalnom načinu kako zamišljamo modnog dizajnera. Ovo je više istraživanje procesa i kreiranje iz nekog malog motiva, znači kao velikog poslovnog mm -hmm. motiva, tako da sam imala sreću da sarađujem sa Monom na digitalnim projektima, pa da onda učestvujem i u nekim drugim kreacijama, ali... Nije, to je sve veliko iskustvo, koje posle može da se primjeni na nešto drugo, ali nije nikad, nikad bilo u fokusu. I kako se de, de,
1: inicijativa došla? Ono što sam ja videla ovaj, od tvojih fizičkih proizvodaka, mm -hmm. tako da kažem, su bile torbice za tablete, za tako... Ovaj... A da,
0: to je čiste potrebe lične, kao to mi treba, tako imam tablica, mi treba torba, torbu ćemo nekako napraviti, ili kao kupim novi laptop, novi laptop i uvijek novih dimenzija moram da napravim torbu za novi laptop. Tako da uvijek je nekako orijentisano na korisnu stvar, treba, sad mi treba to, ja tu mogu da naučim da napravim, ili kao znam već imam neko know-how koju ću primeniti, tako da to kao potpuno je praktično orijentisano ka e, kreiranju završenog jednog predmet, jednog artefakta.
1: Da. I, ti, I onda kažeš, ha, ja sam prošla ovaj proces, sad znam kako izgleda, <laughs> ostavljam ga se strano,
0: je tako funkcioniš? A ne, mislim <laughs> se nikad ne ostavlja, nego to kao samo... Upotrebujoš predmet, da, da, nego da, da. ne
1: vraćaš se tom procesu. To. Pa
0: da, onako, u stvari, redko imam potrebu da napravim milion takvih primjeraka ili da, da razvijem proizvodnju toga ili tako nešto. I uh, naravno to, sad mi palo na pameti to svakako ima vezi sa time što uh, ja nisam, uh, da nemam posao i kao i ono što me ostvari najviše zanima što je dominantno, pa da onda tražim način da to sprovedem unutar svog života, da to bude neki fokus, Mislim, naravno da se ne bavim ovim drugim stvarima kojima se bavim, onda bi možda bio fokus na pravljenju modne linije, ali nije, tako da kao to sad bude samo kao hobi. E,
1: hajde da, da, se vratimo, da se vratimo ono na čemu ti jeste sada je fokus. E, dakle, završavaš osnovne studije, Uh, I relativno brzo si pronašla i, i posao, što se kaže, u branši. Uh, I tu mi je interesantno bilo da si, uh, da si tada radila u jednoj većoj firmi koja se radi web aplikacije, ali si onda rekla, ha, kao ja sam ipak shvatila da, da, ja, da ja volim da radim ceo proces sama. I to je značajno spoznaje dok neki ljudi ne dođu nikada u stvari.
0: Da, u stvari ja sam jako, um, rano znala da mi ne odgovara da radim u velikoj kompaniji koja uh, radi, ne znam, na velikom proizvodu, gde sad ja pišem kod za jedan mali segment i da nemam um, utisak šta je ta celina na kojoj se radi. Uh, imao sam sreću u stvari da radim u maloj firmi, prvoj, prvo u maloj firmi, uh, gde u stvari je proces bio takav da sam mogla da ispratim sve, Ali uvek postoji neki moment da ne, znam, ne mogu da upotrebim sve svoje skillove, ne znam ako, ako radim samo programiranje onda ne radim dizajn ili tako, ne, uvijek nešto fali. I onda ipak imam te neki obsesivni momenete da kao hoću sve da iskontrolišem, što onda kao za umetnost je super, jer um, naravno ima različitih tipova umetnika, ali ako, su, ako sam ja one man band, onda to funkcioniš. Um,
1: a recimo, kako, to posmetraš kao ti si radili nekim projektima koji su nagrađivani um, i slično, ali da li to posmetraš kao, aha, ja... Hoću da, da učestvujem sama u čitavom tom, ovaj, sama ili u jako malom timu procesu ovaj, ili kao ono aha ako delegiram možda će sve ukupno to da bude brže ili wow ovaj, ili slično. Kako gledaš na to?
0: Um, Možda su okolnosti takve pa onda ispadnem da kao sve radim uh, sama, uh, naravno da su okolnosti drugačije, onda delegiranje ne bi bio problem, mislim radim ja i projekte sa timovima, sa kolegama, znači nemam problem sa time da podelimo posao da svako radi svoj deo um, ali kada su lični umetnički projekti, onda je možda malo lakše ako sve prelagođujem u svom tempu, kad ne od, ili kad neko ne zavisi od mene, kad ne postoji neki timeline koji presira završavanje projekta ili donošenje nekih kompromisnih odluka, to zna da bude nezgodno, tako da ste strane može da bude dobro ako si, ako je jedno osam.
1: kako si uh, ušla prvi put u svijet umjetničkih projekata? Je to bilo prije prije um, ma,
0: Da, ali ehm um, u stvari ne, u svojoj biografiji ne ne vodim te um, projekte, kao bitne, nego znači ono kao kada sam upisala magisterske studije, onda sam počela i sve lagačkom praksom, tako da to je u stvari period od koga, mm -hmm. kao godinu od koje govorim da se aktivno bavim umetnošću. Mm
1: -hmm. Kako je izgledalo da neko ko je završio prvo matematički
0: fakultet upiše i umetnost kasnije? Meni je bilo super, <laughs> stvarno je bilo uh, veoma interesantno jer ta promjena oblasti, odnosno u slučaju polja, je bila veoma mm, dramatična. Mojim kolegama koji su završili prethodnu umetnost pa nastavili magistarske studije iz umetnosti, je to bilo samo neka nadogradnja, možda i ponavljanje neke stvari kojima su se već bavili. Meni je bilo novo, tako da sam... Mm, Uh, upijala sve što se dešavalo i istraživala dalje. Tako da mislim, generalno i svojim studentima uvijek sada savjetujem da menjaju malo oblasti, jer svako istraživanje nečeg novog, novog polja, može da ima bogati uh, spektar tema, interesovanja, tehnika i tako
1: dalje. Tada si inicijalno imala, uh, je si imala nedumicu da li ćeš se ti, da kažem, uklopiti na neki način. Tu da li ćeš shvatiti ove, to što se u, 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 na formalnom fakultetu u oblasti umetnosti... Da, ali mislim izuča. u stvari
0: da o tome nisam uopšte ni razmišljala, jer kao ako sam odlučila ili želela da to upišem, mislim, ja sam sticam nekih sredstvenih okolnosti, saznala da postoji program na Univerzitetu umetnosti iz digitalne umetnosti koji je otvoren za Uh, studente, budući studente, Bez obzira koji su prethodni fakultet završili, tako sam već bilo zainteresovana da, da ga upišem i onda mislim da bi bilo uh, sa, samo sabotaža ako bi razmišljala da li se uklapam u to, to je kao bilo ko da li se uklapa u to, uh, da li, mislim da želite to da upišete pa upišete, uh, naravno dru, kao profesor ili, ili kolege mogu na to različito da gledaju i dešavalo se, ali mislim da sam se snašla dobro. E i upravo zato što ti je sve bilo novo i drugačije,
1: a, ti si u, u tu grupu nekako unela ovaj novu energiju, a i kasnije si se i ovaj, kasnije si bila saradnik, odnosno da assistant. Da, da. Ovaj
0: da, da ostala sam na tom programu i taj, sa malom pauzom a, sam se vratila tako da je i dalje predem na uh, sad je to doktorsko to doktorske studije iz digitalne umetnosti im predmet interaktivno multimediju. Mhm. Uh -huh. E i uglavnom
1: uh, upisuju odnosno nastavljaju studenti umetnosti, je tako je ima ima nekih da. kurse dolaze iz pa, drugih. Da. Usvršio
0: sam imala mnogo sreće da je počeo taj jedan period kada su primali studente bez obzira, kao, bez obzira na prethodno obrazovanje. Bilo dovoljno samo da imamo portfolio kroz koji pokazujemo interesovanje i neko predznanje iz oblasti. Međutim, onda smo to u nekom trenutku, mislim, nisam ja ove promenili, tako da smo vratili na staro, odnosno nešto što su stvari uklapa u um, propozicije za upis uh, ostalih programa na Univerzitetu umetnosti. Uh, Iako su to interdisciplinarne studije, uh, i dalje imamo uh, stavku da m, možemo da ofermimo komisiju i da uh, kandidata koji nema formalno uh, umetničko obrazovanje primimo, na osnovu toga što ima reference, radove, umetničku karijeru. Dakle, zadržali smo tu stavku, tako da nije baš da ne može, ne može neku sa, sa ko nije završio umetnost da ali kao stvarno stoji sada da prolaz imaju oni koji su završili umetničke fakultete, um, ali sa obzirom da tu nisam mogla da utičem, mislim imamo na interdisciplinarnim novi studijski program koji je master umetnosti i dizajn videoigara, isto interdisciplinarni program I organizujemo ga zajedno sa matematičkim fakultetom i sad smo se vratili opet na to da primamo studente bez obzira šta su završili, samo je bitno da imaju portfoliju kojim pokazuju ili preznanje ili zainteresovanost za oblast. Kako izgleda
1: sada ovaj, ta, ta kombinacija? Misli ti, ti znaš kao, kao kroz tebe ali kada posmatraš nekoga sa strane ko osvaja jednu da. ili drugu oblast u zavisnosti šta je prethodno?
0: Ba, lepo je zato što ima studenta koji su inspirisani time da e, postoje ne samo ja, sve i drugi kolege koji su isto tako menjali oblasti i kombinovali ih, tako da je predposledno da mi to primamljivo i interesantno. E, s druge strane, e, ok, sad nam je to prva generacija, pa ne znam, mi teško nekad e, da kombinuju, da uče i programiranje i ove umetničke predmete, ali mislim ću to biti dobro. Ehm um, šta šta se
1: da li si zapravo rekla si da da su ti to bila vrata ka akademskom svetu jel si razmišljala opet se vraćamo kao ono ovaj kada si kretela da, da, će, da će te put odvesti tu odnosno da, da ćeš o, o, završiti jednog dana ili biti jednog dana u akademskom svetu
0: Ne to se desilo spontano Ehm <laughs> um, okej okay, ja ja volim kad volim da, da, sad Nije baš glupo da kažem kao volim da objašnjam vam, ali um, veliko mi je zadovoljstvo kada mogu nekome da pomognem, mm -hmm. da uh, približim neku temu, oblast, da, da uh, usmerim ili da interesovanja studenta na neki način proširim. Tako dakle, da to su ti aspekti edukacije koji su mi najviše interesantni. Pa on Sam se našla u tome, ali nije sada da, da sam kao želila da budem profesorka kad sam bila malo. <laughs> um, I
1: kako se teče tvoja umetnička karijera? Ok, ovo je ovo ne, ne, akademski deo, paralelno
0: sa time ti imaš i svoju hajde da
1: gažemo, umetničku karijeru. Da.
0: Um, a, lepo je uh, imati umetničku karijeru i naravno ima puno slobodnih umetnika koji se samo time bave. Sad ovde je, postoji jedan trik, to je kada radite na umetničkom fakultetu, onda e, uslov za izbor, za napredovanje ili za ostanak na fakultetu je aktivna umetnička praksa, <laughs> tako da to je, e, ne kažem da se time ne bi bavila da ne radim na fakultetu, ali ovde sad drži me u kondici. Pohvali <laughs> si, na čemu sad to poslije ovaj, si radila da. ili radiš? Pa, I
1: šta je to ušte kreativno kodiranje?
0: Da, ja sam u stvari prošle godine u januaru je Digitalna Srbija, Petlja i Unicef dobilo, dobili su projekat koji su, koji su stvari zasnijen na tome da se prave kursevi za srednjoškolce koji povezuju neke predmete. Znači, iz njihovog standardnog kurikuluma izabere se nekoliko predmeta i onda se oni na neki način spojaju. I sad, da naravno, predlagači projekta su sve to osmislili, onda su zvali stručnjake iz tih oblasti da naprave te programe. I onda sam ja bila u timu za algoritamsku umetnost. Taj kurs je u stvari osmišljen kao niz lekcija koji povezuje informatiku, matematiku i umetnost. Znači, prvo je bilo veliko istraživanje da vidimo kako i koji razred da nađemo, koji može to da ispreti i onda algoritamska umetnost ovako je dosta široka tema, ali suštinski se odnosila na generativnu umetnost i mogućnost da se u odgovarujućim programskim okruženjima vizualizuju recimo matematičke formule, ili neke nasumičnosti i da to ima vezi sa historijom umetnosti, sa historijom ne samo generativne umetnosti, nego ne znam, minimalizma, oparta, konceptualne umetnosti i tako dalje. I onda stvari da na neki način povežemo prvo smo krenuli stvari od umetnosti kao fokus, da vidimo interesantne autore iz istorije koji svojim radovima su hintovali budućnost, odnosno kao što smo imali kao u razvoju umetnosti. Onda da vidimo da li tu možda postoji neka matematika, da približemo tu matematiku i onda na kraju da e, isprogramiramo e, novi rad, znači da koristimo kodiranje, da napravimo svoju varijantu te, teme tog rada i tako dalje. E sad pošto smo se time bavili eh, dan par meseci smo razvili taj program onda sam ja shvatila da ja to stalno radim ali da ne radove koji su eh, samo to. Mislim, čak mi se dešavali do da studenti mi traže primere onog nečega što radimo kao što je vezano za kreativno kodiranje ili za generativnu umetnost. Pa, naravno, postoji puno primera iz istorije umetnosti, ali kao nisam imala baš nešto svoje, jer moje kodiranje je bilo u sklopu nekog većeg projekta i onda je nekako bilo u drugom planu. Je, stvari je bila pozadina koja koja vizualizuje recimo nešto ili koja generiše neki izlaz, ali tema određuje rad, koncept, možda vizualizacija, ali to što na koji način se to realizuje bilo u drugom planu. Onda sam shvatila da bi bilo interesantno da se malo više fokusiram samo na taj aspekt generativne umetnosti i da um, malo više objavljujem to. E sad, kad se bavimo digitalno umetnošću ili kao ono što meni bilo fokus i internet art, onda obično koristimo ili svoje lične sajtove, odnosno svoje domene na kojima to kačemo, gdje ne postoji baš neka velika publika koja će to videti, pa onda naravno koristimo druge oblike, ne znam, konst, institucionalnog izlaganja, znači galerijama, muzejima, Da te radove prikazujemo na neki drugačiji način, ali ostalo je interesantno to da način na koji mi percipiramo interaktivnu umetnost ili internet umetnost je nešto što je privatni prostor, odnosno na svom računaru, u svom okruženju, u svom stanu, kako je nam najlepše, najlagodinije, da tako u stvari percipiramo ta, te radove. Onda sam, Uh, u stvari gledala kako dalje da to uh, plasiram, promovišem i onda se, kao, navučeš se na, na, na to, kao svaki dan nešto da radiš, onda kao, community je veliki, puno ljudi u stvari se time bavi. Uh, onda sve kad kažem community je veliki, sad to globalno nije veliki, ali se mi sad svi međusobno znamo, mm -hmm. tako da je s uh, vrlo interesantno i Desilo se u stvari da posle završenog toga projekta algoritomske umjetnosti da sam stekla puno pratilaca, da nekako sam postala prepoznatljiva u toj oblasti i onda su stvari usledili pozivi za izložbe inostranstvu i tako dalje. Tako da iz jednog banalnog razloga sam u stvari premestila fokus samo na online I super mi je krenulo. Mislim da u stvari pandemija je pomogla tome da su se kao mnoge galerije orientisale na to da imaju u virtualnim prostorima izložbe, ovi radovi su idealni za takvo prezentovanje i onda kao win-win.
1: Da. Je li možeš da nisam htjela da ti prekidam? Je možeš da nam baš kao, kao što, što, što i studenti ili džalaci love i traže da im opišeš jedan primer, da, da nam opišeš dakle e uh, ozi imamo ono futuristo iz prošlosti hajde tako da kažemo jel' da ne nekoga ko je i predvide određene uh, trendove uh, pokušavamo da pronađemo patern u njegovom uh, radu uh, i, i, i zatim uh, na tome dodatno radimo to zadajemo kao ve ovaj, algoritmu da da napravi tog novog. Umetnosti.
0: Da, sr što je možda najinteresantnije kao početku prošlog veka uh, su umetnici E, imali fokus, mnogi umetnici imali fokus na neke slučajnosti, na eksperimentisanje e, kao dodajisti, nadrealisti i tako dalje. Pa onda sa pojavom, ne znam, konceptualne umetnosti minimalizma u fokusu su bili ti kao načini na koji rad nastaje, koliko umetnik kontroliše način nastanka rada, koliko su neki drugi faktori, učestvuju u tome. Pa su onda istraživali druge načine na koji radovi mogu da nastaju, tako da, znači, meni su već nekoliko godina uh, omiljeni uh, istorijski lik uh, Sol Levit, koji upravo bio fokusiran na to kako može da minimizuje momentničko djelo, odnosno da što sve može da izvu, izdvoji iz njega da ne bude sastavni deo rada. Pa recimo krenu od toga da um, crtež um, nije dvodimenzijan, on je, znači on ima medium, ima papir na kome je crtež, pa i on ima neku treću dimenziju, pa onda kao kako bi mogao da izbaci tu dimenzionalnost iz crteža da on bude samo crtež i onda je došao do toga da ako crtež kačimo na zid, onda ako izbacimo papir onda je to crtež na zidu i onda je krenuo sa svojom najvećom serijom uh, Wall Drawings, uh, gde ima više od hiljadu radova uh, koji su u stvari izvedeni U galeriji na Zidu. Znači, za sve te radove on je pisao instrukcije kako se radi. Što bi rekli za, dokumentaciju. <laughs> u stvari, <laughs> u stvari, stvari je nešto medzik. mnogo specifičnije, zato što samim tim što je rad privremen, uh, onda mora da postoji recept za, iz, za pravljenje tog rada sad to kad kažem recept, onda to zato i solo gledamo kao preteču generativne umetnosti ili kao digitalne umetnosti, zato što se bavi o time kako u stvari možemo da zabeležimo instrukcije, algoritam po kome će nastati rad. Um, onda te, njegovi, te instrukcije su vrlo šture, kao, ne znam, nacrte i, koliko hoćeš linije iz čoškova, zida ili na neizmenično crti crne i bele linije i tako dalje. Njego su te instrukcije jednostavne i kratke, one su tako jasno zadate da se zna uvek šta će, šta će se dobiti kao rezultat i e, samim tim što posle izložbe se to je završenog termina za izložbu, radovi se skrideju, ti radovi ne ostaju. Tako da jedino što je ostajalo od tih radova su upravo te instrukcije i kolekcionari su kupovali instrukcije na papiru koje su u stvari bile, bile rad. I Soli ispravo bio um, to pokušavanje da izdvoji šta je višak i sebe pokušavao da, da on u stvari kada napiše instrukcije onda bilo ko može da izvede taj rad. Um, u jednoj knjizi ne, njegov poznanic, recimo, kao kolekcion koja je imala jedan njegov rad, je tako e, svedočila da kao krenula je ona da crta, pa je onda došla sol, pa je vidio, pa je onda bio malo rezervisan prema tome ko, ko može da, da izvodi njegove radove. Ali... Sol je super interesantan i prvo sad to kao preteča generativne umetnosti i onda svaki od tih radova može sada da se izvede i u digitalnom okruženju. Ono što je on pisao kao instrukciju za crtanje na zidu sada može da se zameni sa crtanjem u, virtual, u virtualnom prostoru, odnosno na um, digitalnoj podlozi. Dakle, eto to bi bio jedan od primjera koji postoje u ovom našem kursu. Jedan njegov ja rad smo tako. Dakle, to je
1: to to je prvi recimo tvoj uh, zadatak kada kada radiš nešto novo da dekonstruišeš potpuno ovaj uh, pa na neki način može i da pomalo učiš nešto jer verovatno da, da ne možeš da pronađeš 100%
0: Da, u stvari niko nije interesantno da. da kopira nešto u potpunosti, ali to, to interpretacije da, na neki način, da ali neki to istraživanje je vrlo interesantno, da imali smo, razgovarali smo nedovno uh, moje kolege i ja na tu temu, odnosno kada imamo uvek neke uh, inspiracije, da li su nam te inspiracije na tehničkom nivou, znači kao kako je nešto napravljeno ili na uh, vizualnom nivou, kao kako nešto izgleda. I onda se tu, tu se razdvojamo. Mislim, svi smo uvijek inspirisani nečim vizualnim, kao da uti, utiče na nas, da tako nazove, nije baš inspiracija, ali kao da utiče vizualni aspekt. A kod mene je dosta izraženo to i da, da želim da znam kako je nešto napravljeno, tako da najlakše krenuti remake... Ali vrlo brzo se to onda o, se. divergira i bude nešto skroz trkače.
1: I koji je ovaj, onda nam eto na, na praktičnom, da bi da smo svi razumeli, objasni primjer dalje. Uh, šta, šta, je, šta je sledeći korak? Prebacivanje u digitalni svijet ti onda izabereš način na koji će
0: on biti prebačen u digitalni svijet? Da. Sve reći, sa računarima je skroz super uh, fora da uh, koristimo to što oni mogu milion različitih rezultata da nam izgenerišu. Osnovno, ja napravim program koji, je, um, koji ima neke granice I onda unutar tih granica pustim računar da odradi variacije. E sad, te variacije su obično zasnovane na uh, pseudo slučajnosti. Znači, računari imaju implementiranu uvijek tu funkciju slučajnog slu, broja, ali ona nije prava slučajnost kao što imamo u stvarnom svetu oko nas nego je ona isprogramirana slučajnost, ali da, slučajnost je nama dovoljno dobre da simuliramo razne situacije, razne um, kao šumove, šta god želimo, sa različitim algoritmima dobimo različite finoće tih nasumičnosti i onda e ako ja upotrebim samo tu funkciju pri svakom startovanju koda dobijem raz, različit rezultat i onda to ponavljanje može da bude beskonačno puta sa da se nikad ne ponovi rezultat ne bude isti izlaz
1: e i to to je sledeći korak i onda kuriranje na neki način tih delova
0: da? Da. E, o, da im, postoji ta praksa da umetnici izaberu najlepše rezultate da predstavljaju samo ono što im je najuspešniji rezultat. Ja sam se od uvijek bavila interaktivno umetnošću, tako da ja redku u stvari biram jedan izlaz. Mislim, biram jedan izlaz ako hoću nekome da pokažem statično sliku šta je, šta je izlaz iz koda, ali obično ostavljam mogućenost da e, gledalac svaki put kada startuje ili kada učita stranicu dobije drugačiji rezultat.
1: Uh -huh. e, I kako, kako ide dalje u komunikaciji sa e, posmetračem, gledalcem, konzumentom umetljosti? Da, da, da. Ha? Pa sad je to više pitanje za, za gledalca. Učinjamo. E, Je tebe onda zanimate, recimo, pro šta se dešava
0: dalje? Je se interesuje za taj del? Da. Ja sam u stvari za doktoret radila kao umetničku igru i onda mi bilo baš u fokusu kako gledalac je interakciju sa radom, na koji način istražuje i to, to je sad kao u gamingu baš interesantno jer da bi igra funkcionisala, ne sme da bude previše teška, ne sme da bude previše laka, mora da zadržimo motivaciju igrača itd. i tako dalje. Једносам то покушавала да пренесем у umetnički рад jer ako interakcije постоје, onda ти принципи mogu nekako да da се prenesu i onda sam posmatrala kako nekako um, gledalc ostvario interakciju sa radom. Sada se ne bavim toliko time, ali me raduju rezultati koje ne znam, neko sačuva, pa okači, hvali se, pokazuje uh -huh. um, i tako dalje.
1: I, ok, uh, kako, kako sada da rekli, pohvalila si se da, da ovaj, postoji interesovanje za, za to što
0: radiš? Gde mogu ljudi da, da pronađu Um, da, u stvari posljednje vreme sam aktivna samo na Instagramu i na Twitteru, tako da tamo da. ima svega. Um, Postoje nešto što je dosta interesantno i kao um, moderno, da tako kažem, po zacima navoda, um, mnogi umetnici koji se bave generativnom umetnošću ili kreativnim kodiranjem, da radi takozvane dailys. A to je svakog dana napravio nešto, pa onda to nešto okači. I to je onda dosta interesantno, zato što može da se prati kako od dana do dana um, kreator radi, kako istražuje ne, um, temu ili algoritam u ovom slučaju, kako ga nadograđuje, šta će novo dodati itd. Tako da sam ja imala jedan sad period duži kad sam to radila i stvarno je vrlo inspirativno nekako uđe se u... Um, kondiciju i onda se dosta dobri rezultati ostvaruju. I generalno je
1: vrlo postalo, hajde ga kažemo, pa prihvatljivo, doslovno da popularno, na način uh, learning in public, što, što se i ovo može podrazumovati. Ali vidiš na taj način svoju kao napredak ili šta je tebe recimo bitno da, da pratiš u, u tom, zašto si ušla u tako nešto recimo? Da. Um što ti je bitno da, um,
0: odnosno, jako je teško i to smo često primećivali kod naših studenata kada se osmišljava rad, da onda u tom procesu samo osmišljavanje bez rada um sporo napreduje. Odnosno jako mnogo više vremena potrebno uh, osmisliti rad ako se samo samo razmišlja. Onda se potrebno nešto raditi i da kroz taj rad se dobijaju nove ideje. Odnosno, ne možda sad bude samo rad, može da bude aktivno istraživanje, može da bude eksperimentisanje uh, u medijumu i, da kroz, i kroz taj rad može da se ubrza proces. Tako da meni je to bilo veoma interesantno. Kada im uh, poziv za izložbu i potreban je novi rad, onda postoji malo pritisak kao šta smisliti za taj rad, kako ga uklopiti u poziv Gustosa um, ili smišljati novi rad koji odgovara temi. E to znam da bude dosta stresno ali kada, kada si u kondiciji, onda bude nekako lakše ili si već nekako bio na putu nečeg, na tragu nečega, pa onda samo nadograđuješ i nastavljaš dalje. Tako da u tom kontekstu vidim benefit toga kao kondicije.
1: Pa da, o, to se može primijeniti zapravo na, na bilo koji drugi projekat a, no, da. na kome radimo. A da li je taj, ako sebi je zadaš a, dono, 30 dana, Uh, da li je to taj 30. dana kao ono kaže, kao ovo je stvarno ovaj, taj radi ili onda se vratiš kaže, ali možda je sam nešto u toku procesa je bilo ono, meni bolje na kraju dana.
0: Da, sve ti ideje mi su super, baš zato što oslobađuju tog pritiska da je to gotovo rad i svaki dan, sljedeći dan je bolje, do nekog trenutka kada više nema šta da se uh, dodaje, da se Oduzima da se sređuje, tako da u nekom trenutku se vidi da je to je to i dodavanje bi um, ne bi doprinelo samom konceptu ništa, odnosno radi da de komunicira na isti način uh, tako da nije potrebno ga objašnjavati ili kao nema potrebe dodavati ništa. Uh, tako da ste te strane postoji taj, uh, ti stepenici kao, kroz koje se prolazi. Um, ne znam, moraš sada da mi postojiš dalje. Da, da, li, da li si naučila, nisam
1: htjela da te malo pre prethidam, da li si naučila zapravo uh, ili je to sve na nivou još uvijek intuicije, e, ovo je finalni rad. Mislim, mi, mi čak finalni uvek možemo nekako da nadograđujemo i da detaljišemo da. i ostalo, ali, jasno, ali to, to stvar prakse, kako ko tebi ide, da kažeš e, ovo je finalni, ovo, mm -hmm. preko toga ću samo pretirati.
0: Dešava se, naravno, uh, u sredi meni sad poslednja dva rada koji su bili to kao pozivi za velike izložbe uh, Imala sam uh, ideju za koju sam znala da je dobra ideja i onda ona je već na tom nivou bila dobra, samo sam okruženju morala da je prilagodim. Tako da uh, može do tog finalnog rada uh, jako brzo da se stigne, uh, a nekad je proces duži, uh, kao on. Sad, da li postoji kraj, pa kraj mi odličimo kada. Ili što bi moj dragi profesor Čedo Vasić rekao, Meni u fokusu je bila interaktivna umetnost, ono je bio pa dobro, kao i knjiga je interaktivna, i slika je interaktivna, kao ulje na platnu, zato što mi odlučujemo kada da započnemo i kada da završimo interakciju sa tim delom, tako da kao i ovo isto može da bude beskonačno, možemo i sami da odlučimo, sad je kraj.
1: Da, zato te pitan, kao, jer stvarno može da bude, pa ove, šta je to što tebi signalizira i deadline? deadline. <laughs> A recimo, recimo kada sam razgovarala sa nekim ljudima koji su da kažem klasični vizualni umetnici, oni su mi rekli da oni baš vole da stvaraju što se kaže u tišini, odnosno da tek svoj finalni rad onda da dopuste da komunicira i da ne vole naprosto da bi ih možda Uh, u toku stvaranja uh, komunikacija sa nekim ko posmeti i tako dalje, odvukla na neku drugu stranu i to ne vole. Kakav je tvoj princip?
0: Pa ja sam I... dovoljena um... tvrdogleda da ću ostati pri svome šta god da mi kažu. Tako da, ovi, interesantno je u stvari videti feedback i dok radite rad, ali s druge strane, to smo kao naš mali community primetili, da za razliku u drugih tradicionalnih umetnosti, Gde e, možda postoji ta zatvorenost e, ne samo kao prikazivanja procesa, nego i e, ne toliko otvorenost za deljenje tehnike e, rada kod e, programera ili kao kod... E, generativni humetnici sve mnogo otnose samo žuri da nam objasne kako su nešto napravili zato što nije samo uh, vizuelni aspekt uh, u fokusu nego i postoji taj pozadinski deo odnosno šta je iza šta je odnosno šta je unutra samog kakav je algoritam kako su dozvoljene neke stvari tako da uh, Ne mogu da kažem da sam sad fascinirana samo radovima za koje ne znam kako su napravljeni, ali postoji taj moment da je, da se vidi odmah da je nešto izvanredno, ali nekad ta izvanrednost može da bude i iz nečeg vrlo jednostavnog što se prepoznaje, tako da vrlo široko polje i sve sve opcije su prisutne. Mm
1: -hmm. e, rekla si mi malo pre da, da su tvoji između ostalog radovi nedono bili u Hong Kongu na, na izložbi a, i da su na taj nečin, da kažemo, obišli svet, uporedu su bili, ne isti rad, ali uporedu Hong Kong i Pančevo si, si izlagala, tako da što spaje Hong Kong a, i Pančevo, Aleksandrini radovi. A, kako, kako to izgleda? Je li ima sad i taj moment da je kao, i to će biti a, ovi, u Hong Kongu Pa, pa je mnogo nako, značajnije i grandiozije nego bijanale u Pančevu koje super, o, umetniki, da. je super umetnike i vrlo progresivno kao tako.
0: Pa, meni je jednako ovi, drago da sam učestvovala na obe izložbe i svakako na obe imam im različite radove ali pripadaju ovoj oblasti generativne umetnosti a, materializacije je različita, koncept izložbi je potpuno različit tako da svaka ima neke svoje prednosti. Na Art Baselu, Hong Kongu i u Bazilu su u stvari ti radovi povezani sa NFT-jevima, tako da su kao što da je bilo poznano od strane Tezus da učestvam na njihovoj izložbi, odnosno oni kao imaju galeriju i učestvaju aktivno na Art Baselu. Tako da sam jedna, jedna od nekoliko umetnika koji su prošli selekciju, pa sam imala priliku da moji radovi budu prikazani tamo. E sad, u Hongkongu su to bile neke fenomenalne 4K projekcije, ogroman je prostor, bije u pitanju i upravo ta mogućenost da iz mog koda se generiše 1200 minimum različitih izlaza, a od puta oni se na taj način i prikazuju, odnosno svaki put taj rad izgleda drugačije. U Bazelu je bilo, bila malo manja izložba, tako da nas je bilo samo četvoro, ali isto tako smo izlagali zajedno sa Herbertom i Frank je pionirom uh, generativne umetnosti, tako dakle, da postoji neki ekskluzivitet kao sa kim i kakvim okolnostima, doslovno kao visok profil uh, izložbe, m, ogromni neki monitor, ekrani, sve fenomenalno izgleda, sve sređeno, uh, učestvujemo na panelima, pitaju nas, uh, kogledaju nas kao zvezde. Tako dakle, da postoji malo taj vanzemaljski moment kod, uh, kad je u pitanju Art Basel, Ali meni nekako uh, jako drago da mi Maja Ćirić pozvala da učestvujem na bijenalu u Pančevu, pošto Maja je Maja kustosirala izložbu i uh, Maja uh, je, ono kao znači, unutar svoje teme, koja je hibridno povezivanje, kao gledala u stvari, i te neke druge medije kao koje bi se uklopili u temu. Tako da sam za tu izložbu radila povezivanje ovog digitalnog koje ima mogućnost da generiše hiljade izlaza različitih, da ga svedem na onu neku formu koja se, koja je tradi, mnogo tradicionalnije, tako da sam u stvari se bavila tim takozvanim, to znači, ostručna cherry picking, znači birala sam izlaze koje mi se sviđaju, pa sam njih štampala i napravila sam jednu ogromnu knjigu koja tematski se uklapa u taj rad i onda u stvari prezentacija rada netipična, ono što bi bilo karakteristično za digitalni rad da ima ili ekran ili projekciju, ovdje je zamenjeno papirom i knjigom koja izgleda kao da je iz, ne znam, 18. veka. Da li su
1: ljudi poput tebe više više koder ili više umetnici to je verovatno nešto što što na svakom panelu ovaj kao no da li da li je potrebno sad opet naravno šta, šta od, od čega kreće ovaj neko da li je potrebno da mnogo bolje znamo šta je to što tehnologija može da uradi e, za nas ili s druge strane e, da 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 na nekom drugom mestu pronađemo pa kažemo što interesantnu inspiraciju. Ako 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 tako možemo da definišemo neke
0: dve strane. Ja li mošili da mi kažeš
1: kako ti na to gledaš? Ehm
0: um, ne znam šta je šta je u fokusu ili da li šta je bitnije. Ehm um, to je u stvari ehm um, kao kad ne znam šta tu da govorimo, onda uvek razmišljem um, u dalekoj i dalekoj prošlosti šta, šta kako u paralelu bi mogli da napravimo. Sad kao neću mići mi deleku do pećinskih srtiža, ali... Um... Ako se bavimo nekim prihvaćenim i tradicionalnim medijima, onda ne razvojamo tehniku od same vizualizacije ili samog rada ili to posmetramo kao celinu. Tako da i ovde isto ne treba razdvajati, ako ćemo kodiranje gledati kao veštinu koju ćemo uskoro svi morati da poznajemo, onda i ovde ne bi trebalo sada razdvajati te dve stvari. A s druge strane, kao u ovom sad doba Instagrama gde ako pratimo velike izložbe i šta, su, šta je publika zabelažila, ok, uvijek postoje kritičari koji će izdvojiti ono što je njima interesantno, ali kao opšta populacija bude najviše zainteresovana nečim što dobro izgleda na Instagramu. Još se tu bio poznatimo navoda, ali ta kao takozvena instagramično, da? Instagramičnost postaje dominantna, ali kao ako se ne fokusiramo na to, onda dobri radovi su obično i dobro dizajnirani. kao zašto bismo onda razdvajali dizajn od uh, koncepta, od samog rada, nego on, on stari predstavlja celinu. Dakle mislim da i u ovom smislu kao mogu ja mogu kao autori kao neko iz te oblasti da diferenciram, ne znam šta je šta je algoritma, šta je izlaz, kako je Uh, stilizovan taj algoritam i tako nešto, ali suštinski ostaje ono bitno šta je tema, kako je autori skomunicirao tu temu. Znači, ovo mogu da bude neke površne stvari, ali kao tema uvek ostaje ona baza i bude najbitnija.
1: Kakav je storyteller u stvari? I
0: ako se zavraćamo na one
1: pećinske ljude, <gled> gde je isto bilo važno kako ovaj je storyteller, da? Pa da. Um, da li... I generativna umetnost e, možda m, otvara velika vrata a, ženama kako govorimo o ovaj o, o IT oblasti, o kodiranju i tako dalje. Pošto juš uvijek čini mi se da, da je to prilično veliko, ajde kažemo, ovo, boljka. A ti si neko ko je studirao ovo, na informatiku i računarsku na matematičkom fakultetu i slično. Kako tebi ovaj to izgleda?
0: I dalje nije ujednačena brojka kao umetnica u oblasti u odnosu na naše kolege. Kao stavlja se fokus na to, često upadem na liste generativnih umetnica Iako sam, kao živim u Beogradu, u Srbiji, ne izlažem toliko puno svuda po svetu, ali to je samo znak da nas nema previše, uh, za razliku, i onda kao pravi se ti neki procenti, kao koliko nas ima, da li nas je 20, 80 odnos, uh, um, ne vidim da je sada tu drugačije u odnosu na um, privredu, ili kao bilo koje druge um, IT oblasti. I uh, može da bude, ali ne, ne mogu sada da napravim m, da kao mnogo lakše baviti se generativnom umetnošću nego raditi u, ne znam, velikoj programerskoj firmi, uh, a i ne treba da bude lakše. Ne, pa pitanje znači nego...
1: kao da li primim čivije naprosto...
0: To zavisi od ličnosti i do ličnosti. Ako je neko kao ja, pa želi da vidi rezultat brzo, onda da, a ako je neko vredan i temeljan i voli da radi na velikim projektima, onda ne, <laughs> tako da. Uh -huh.
1: uh, Dotakli smo se uh, i ču čuvenih, ono se rekla da, da radiš i na uh, NFT-u, šta tu trenutno
0: radiš? Uh, odnosno, odnosno, uh, samo mogućnost da prikažem čime se bavim desilo se u stvari da platforme za NFT-eve podržavaju generativnu umetnost u najboljem obliku. Mislim, sa obzirom da se to online, onda kao internet, kao već medijum, podržava svo tu interaktivnost i onda je meni bilo jako lako da uđem u to polje. Mislim, lako poznacima znacima navode, jer istraživanje svakog, svake nove tehnologije zahteva neko vreme. Tako da i za to je bilo potrebno malo istražiti, vidjeti čemu se radi. Ali um, prepoznatljivost, popularnost generativne umetnosti. NFT-vi su jako doprinali. Znači, generativna umetnost kao digitalna postoji od 60-ih godina i to je, kao imamo pionire generativne umetnosti, jako poznate umetnike, ali ne toliko uh, prepoznate ili poznate, popularne kao umetnici u drugim oblastima. Ali sada sa ekspanzijom NFT-eva I generativna umetnost je dobilo mnogo više na popularnosti jer upravo ta mogućnost da svako ima jedan primjerak rada koji nije isti, znači da svako ima jedan kroz jedan, znači kao primjerak grafike jedinstveni, jedan jedini, ovde sada mali kod to omogućava I onda uh, postoji veliko interesovanje i ne samo to da su stvari, kolekcionari postali mnogo zainteresovaniji da proučavaju istoriju generativne umetnosti i da, sa, da se edukuju u oblasti da bi u stvari mogli da procenjuju šta je dobar rad iz generativne umetnosti, a šta je samo neki eksperiment. Tako da ima dosta benefita koji su onako, na strane došli kroz NFT-eve, a u stvari, su u fokusu i dalje generativna umetnost. Mm -hmm.
1: e, koliko sad ti sve oblasti moraš da, da poznaješ da bi danas plivala u tom svetu? Ja mislim, 3 do 4 je onako baš
0: za šivenje.
1: <laughs> <laughs> pa da, možemo da gažemo. <laughs> moraš, kada, kada ovaj,
0: se poaviš kao umetnica, da, moraš da, lepo da izgledaš, da? <laughs> pa, kao recimo, kao neka likovna pismenost, svakako je neophodna da imam to sada kodiranje koje je vrlo specifično i postoji puno programskih okruženjima u kojima to kodiranje može da se izvede zatim poznavanje web tehnologije što s jedne strane može da deluje kao nešto da se jako brzo nauči jako brzo savlada i često pošto imam jako puno alata koji prave ajme, kažem, prave web sajtove onda to uh, najčešće nekako is skrajinu, jer kao lako je napraviti web okay. sajt, ali ako hoćemo da u potpunosti budemo u kontroli onoga što pravimo za web, onda je ipak potrebno i neko poznavanje, ozbiljnije poznavanje tehnologija koje koristimo na webu. Ovdje to sada sa ovim programskim okruženjima kroz koje ja recimo radim uh, je direktno povezano Tako da, može da, sve da bude sastavljeno u jedno, jer kao ja sad uh, bavim se procesingom, sad radim u procesingu ili radim u P5, što je JavaScript i biblioteka, bazirana na sintaksi procesinga. Tako da, uh, JavaScript, HTML, CSS kao tehnologije za web, onda sve to može da bude jedna stavka. I to bi bilo to. Samo. Da. Samo da. <laughs> možemo da upacimo još nešto, ali nije fair.
1: <laughs> Dobro. Um, kako, kako sada ti planiraš ti paralel imaš uh, karijeru uh, hajde kažemo ovoj umetnice i, i uh, da li to danas već uh, radiš po pozivu ili, ili i dalje uh, ti pronalaziš mesta gdje bi mogla da u uh, projekte u kojima bi mogla da učestuješ
0: Dobro ja sam imala sreću od ne znam, od pre godinu dana da dobijem pozive za izložbe Ali pre toga, obično krećem sa tim nekim fokusom, nekom temom koju dalje istražujem i onda to oblikujem u izložbu, pa onda tražim prostoru u kome ću to izložiti. Dakle, sad paralelno imamo obe prakse, zavisi od projekta do projekta.
1: Mm -hmm. Znači, ti neku svoju ideju inicijalno koju imaš, a koliko je sad imaš u šteku tih ideja? Ako sad, da ne marimo, okay, da, da, da si nešto po pozivu radila... A da. šta i šta radiš sa
0: njima? Kako okay, i radujem se raspustu sa malo da, da se odmorim, ali um imam jedan projekat koji završava uh, i nadam se da završiti i dokumentovati pa da onda kao mogu da kao cijelinu prezentujem jer sad je dosta fragmentiran i, i izležem na različitim mestima različite delove a onda kad ga svedem A to bi jednom... plan ili stice okolnosti? Stice okolnosti, zato što je dosta haotično i ubrzano a onda... Kad to završim, imam poziv za jednu veću izložbu, ali pošto isto u virtualnom prostoru nemam deadline što je strava, tako da ću onda imati fokus. Sad to isto nešto započeto, samo treba da se izvarira, da se dotera. Tako da paralelno više stvari radimo. E, obično postoji u različitim oblastima
1: dileme kao ako je nešto da kažemo, po naručbini, onda to ne dolazi iz moje ono, srce, duše i moju kao potpuno inspiracije i tako dalje. Kako ti plivaš u svemu tome? Ne znači da je ovo nužno? Da, da, da.
0: Znači, ovi svi projekti su potpuno s tim pod mojom kontrolom. Znači, tu obično je poziv vezan za neku opštu temu izložbe ili sam potpuno slobodna da prikažem šta god želim. A, o, problem u stvari postoji sa komercijalnim projektima gde a, klijent ima brief, ima zahteve, a, ima kontrolu, a, i izabraće treće najgore rešenje od ponuđenih itd. E to zna da bude frustrirajuće, ali sve zavisi od toga a, s kojim klijentom se radi. Svim da jako u posljednje vreme nemam toliko vremena na time da se bavim, pa onda i nemam baš previše tih frustracija. Kako si se nosila ranije sa tim? Pa uvijek postoji neki higher goal, ako je više motivacija zašto se to radi. I što bi jedan moj kolega rekao, ok, to je nešto što nam ne ide u portfolio, ali ok.
1: <laughs> ok, da, uh... I spomenula si na početku da, da te motiviše deadline, a, a s druge strane da uvek dok radiš na jednom projektu uh, najbolje ideje za još šest drugih.
0: Kako da. se nosiš sa tim? To je uvek tako. Pa ne znam, natjeram se da završim nešto da bi mogla, samo ucenjujem se. Ako ne završiš ovo, nećeš moći da kreneš to novo, da radiš. Um, imam dobar um, kontrolu svog rasporeda i Nije baš da me deadline motiviše, zato što nisam onda oni koji ostavljaju za poslednji trenutak, pa sada da kao dan pred deadline moram da sve završim, obično dobro isplaniram vreme, tako da imam prostora i da pre samog završetka počinjem i nešto novo da istražujem
1: a a šta šta radiš sa tim idejama kako obuzdavaš te misli ovi koje koje se roje ili ih negde pišeš beležiš a, ako ili
0: prežives tu su a ako ne preživi nisu ni valja Jo, <laughs> inse zavisi ovi, ili ili kao zbeležim ili nacrtam nešto, znači uvek postoji način da da se sačuva.
1: Ehm imajući u vidu da, da sada je nabrojalo tri e uh, temeljne oblasti kojima na kojima počiva generativna umetnost i o, o, o čime се ти trenutno baviš uh, koliko ti je teško da i uh, isprati što se to dešavaju se no stopp promene i tako dalje pojavljuju se neki novi ljudi, novi trendovi uh, i slično i koliko ti je teško da sada sve to paralelno to je ni samo jedna ova oblast koju treba da isplatiš nego nego nekoliko njih a istovremeno da dobiješ ako je ovaj, ako je umetnost onakli crpiše inspiraciju klasična umetnost istorije umetnosti, to onda i treba i tu da ostaneš sveža. Da,
0: da, da. Pa mislim, u stvari mi drži to pojedinošni projekti, jer um, kao predajem puno uh, medija, odnosno kao moji studenti rade u različitih medijima, pa kao svak predmet, uh, svaki predmet je nešto drugačije. Uh, ja u stvari ne radim istovremeno sve, nego onda imam... Um, kao godinu dana radim nešto. Mislim da kažem godinu dana, ali kao neki period u kome, ne znam, radim 3D ili kao generativni 3D ili nešto tog tipa. Posled kao sad radim samo za web. Znači uvek imam neki fokus gde onda ne rasplinjujem se toliko. A, to kao da li se pojavljuju novi alati, nove tehnologije, da li treba pratiti što se novo dešava. Nije toliko dramatično da se pojavlju nešto novo i obično smo fokusirani na izlaz, na ishod i onda svrst ishodno se bavimo novim alatima. Ako znam da mi za neki projekat treba nešto vrlo specifično što se realizi u nekom, nekoj aplikaciji koju do tada nisam koristila, onda ću uložiti vreme da je savladam da počnem da je koristim, ali samo ovako istraživanje novih alata bez cilja je jako teško. Znači, tu, tu, tu imam, recimo, problem sa motivacijom. Ne znam, vidim da se kolege bave nečima, ja ne znam ništa o tome, onda mogu da pomislim kao vam, možda bi ja trebalo to da pojelam, ali dok, dok se ne desi trenutak da mi je neophodan, teško da ću početi da ga izučavam.
1: A ili imaš ono, ako možeš da biraš Ovo, nekoliko ovo, ovo, alat, ti izabereš ono na kome do sada nisi radila?
0: Ne. <laughs> Zato što uh, treba brzo stići do cilja. Aha. Kao treba završiti projekat. Ti si projekte. praktičan žena, ostavljeno. <laughs> <laughs> pa da, kao uh, i to, da li je uh, nekako smo navikli od mojih magistarskih studija da se snalazimo i to da ako pravimo animaciju da uh, bitno je kako će ono na kraju izgledati, a ne da li je u drugom planu bilo nešto zamuljano, kao nije, nije bitno kako je napravljen bitno do da dobrog izgleda do kraja, odnosno da da iskomunicira, znači da je cilj ostvaren, znači da rad funkcioniše, ono što je ideja koja koji autor žela da iskomunicira, ako je to ostvareno, to je do oke. Okay. Ne mora u svakom radu da se poznaje sve od početka do kraja, može da se nadograđuje. Tako da to dosta fleksibilno sve.
1: Mm -hmm. Pitala sam ti to zato što znam stvarno neke ljude koji vole da izaberu teži put
0: i da <laughs> nauče nešto novo usput. <laughs> mm, mislim, ja, ja sam kao nove stvari učila zato što mi se dešavalo da moram da počnem da to predajem, ali onda je to potpuno drugačiji tip učenja alata i u stvari najbolji način učenja alata da ako to kasnije treba nekome preneti, onda to najtemeljnije i najdugotrajnije.
1: E, mogli bi smo još, još dosta da pričamo e, i otvorila si i za za mnogi ljudi koji su se prvi put usreli svako nečim, otvorila si mnoga polja, pored toga već vidimo još 10 novih tabova <laughs> šta je ovo, šta je, ali na takvim simukama i ti kad je tako? No. E, bez kog znanja i ili vještine ti danas ne bi bila ova Aleksandra sa kojom ja razgovaram ako moraš da istojiš.
0: Ako baš vještina e, neki, neki jako, ljudi su
1: rekli čak i osobine izvojili, ne mora da bude konkretni znanje vještine.
0: Da to on što je moja mentorka jednom rekla je uh, na moje pitanje kako kojim putem da idemo ona rekla ja sam veoma radoznala možemo kojim god kao tako da kao što je komplikovano ali kako put ali ovi u tom kontekstu ta radoznalost mislim da on možete da bude, ali nije sad baš veština ali održavanje radoznalosti ostaje kao mm. eh, konstant. Mhm. Hvala ti, idemo dalje da istražujemo ovu oblast. Hvala tebi. da para, para, para raro.